0: 我们来聊一聊增长黑客的三大实践原则。首先，第一个很重要的原则就是你要成为用户肚子里的蛔虫。呃，这个怎么理解呢？其实很简单，就是我们经常说的要以用户为中心。这个在做互联网产品的过程中，不管是产品经理也好，还是市场，还是运营，包括增长黑客，这都是一个非常重要的能力。呃，一个。呃，增长黑客或者说很多公司的产品经理呢，其实他们往往是一个很熟练的、一个很高阶的用户，甚至是一个开发者。那么从自我的这个需求角度出发，很可能会做出一堆就是看起来很高端，但是呢其实是很复杂、笨重或者使用率不高的功能。啊，我认为这个世界不够足够好的原因是什么呢？是因为我们大部分人都站在自己的立场上去思考问题，而没有一种为他人服务的意识和能力。啊，你认为你很牛的时候呢，其实就是离用户更远的时候。这也就是张小龙说的，看你能不能瞬间变成一个白痴级的用户啊！啊，张小龙就认为说，乔布斯做 iPhone 啊，做很多天才的产品构想，是因为乔布斯有一个能力，他可以一秒钟变白痴啊，也就是一秒钟能够以一个普通用户的角度去思考问题。而马化腾呢，他变成一个白痴用户需要五秒钟，张小龙自我认为自己可能需要一分多钟。一个好的增长黑客呢？他会意识到技术和功能不是最重要的，最重要的是能够从用户角度出发，让自己瞬间变成一个白痴用户啊，而当然是一个很挑剔的白痴用户，自然的站在用户的立场上、小白的立场上，或者说普罗大众的立场上思考问题，而不是站在一个很资深的有经验的立场上。这个是一个用户思维的根源。如果你有用户思维的话呢，把你的老婆、孩子、同事啊，隔壁老王啊。楼下居委会大妈呀，公交车上的路人啊，等等，这些都作为一个用户的话呢，你做一款大众产品，它才能够最大程度的提升这个成功的几率。比如说，你看像腾讯的话，它有三千四百多个产品经理，那马化腾怎么去掌控这些产品呢？其实就是每天轮流去使用这些产品。在马化腾的推动下呢，腾讯形成了一个叫所谓的“十、一百、一千”的法则，也就是产品经理必须每个月做十个用户调研。关注100个用户博客，收集反馈 1,000 个用户体验。那这些产品经理呢，还必须每天都到各个产品论坛去潜水，还要去搜索一些微博啊、博客、RSS 订阅等等啊。因为高端用户不屑于去论坛提出问题，但做产品呢就要主动出来追查啊，去搜索，然后主动和用户去接触，去解决问题。一天发现一个问题，解决好，那三个月后呢，产品就会慢慢逼近那个很可能很有口碑的点。那么以用户为中心呢？归根到底就是你的公司团队应该掌握一种很重要的能力，也就是所谓的同理心。我们经常说的这个同理心啊，就是站在别人的角度去思考问题，感受别人的感受。啊，更哲学一点的说法，可能就是你永远无法知道别人的感受。正所谓“子非鱼，安知鱼之乐”。我们之所以还在谈这个同理心呢，是因为有些场景你和他都经历过。那么这个时候呢，你们可以在某一种情绪上产生共鸣。说到工作中哪些人最具备同理心，那我想肯定就是演员啊，因为演员的这个演技，大多数人都不是这种天才，都是后天磨练出来的。那其实磨练演技的过程，它就是一个塑造同理心的过程。所有表演系专业的同学在上学的时候，肯定都有一个必修课，就是体验生活。你需要深入到各行各业去体验生活，去感受，去经历。那么体验过后呢，要记住这种感觉，在遇到类似的情况的时候，就可以调动相应的情绪来表演。啊，除了去体验别人的生活之外呢，自己的生活经历也很重要。啊，我之前看某一期《奇葩说》里面何老师说过一个句话：演员有一种职业病，当生活暴击他的时候，比如失恋的时候、失去亲人的时候，他在最难过的时候，甚至还会有一个自我在旁边提醒自己说：记住这种感觉，下次演的时候就是这个感觉。由此可见呢，增长黑客如果想提升同理心的话，一定要注意去观察生活，感受生活啊，多出去走走呀，多去多出去旅行。包括你像在产品运营里面，我们建立用户成长体系啊，提供用户问题反馈的这个路径啊，口碑传播等等，都是在营造用户正向的感受，并且通过这样的感受去影响更多人的感受。那么作为一名增长黑客呢，你要做的就是亲身体验你产品用户他所经历的使用流程。洞察他们真实的做法，而非这种口述的想法，并且理解他们这样做的动机。那我们日常做产品的时候呢，很多时候你去这个数据分析后台看一些数据，那这些数据呢，很多时候是一些偏比较宏观层面的数据，而且很多一些数据指标它是平均之后的啊，比如说平均在线停留时长，或者说一个功能它的这个平均的使用度大概是怎么样的。那这是基于对一个整体一个 overall 的理解，但是呢，它不一定能够完全的或者说非常深入细节的反映某一个具体用户他的使用情况，而且呢，很缺乏经验的这个新人，他拿到这样一个整体的数据之后呢，啊，也找不到下手的点、切入的点。这个时候呢，我就建议说，我们做产品啊，不管是在什么阶段，可能尤其是早期阶段。你的数据还不是非常多，而且你的这个产品团队有比较多的时间去深入一线，跟用户做单独交流的时候呢，我们最好是啊要有一个所谓叫点线面的概念，就是啊既要有整体的面上、啊、针对绝大多数用户啊所有用户,、啊、有用户这是一个整体面的概念，同时还要有一个点的概念，也就是针对某一个单独的用户或者一小撮一小波用户啊从他们当中切入开始这个观察。等有了一个对点的理解之后呢，接下来再慢慢将具有某些相同行为属性的人群划归到一起，开始一个研究。比如说呢，同一个渠道来的用户啊，或者说都使用了某个功能的用户等等，啊，逐渐再扩展到更广阔的人群，以至于所有用户，也就是从点最后扩到面。具体怎么从单个的用户研究起，有意识的培养这种同理心呢？啊，我建议一种方法就是你多出去观察周边的人。啊，注重把握身边的这个可用资源，多去看看身边的人，他们怎么去使用你的产品。比如说，使用一款 A P P， 呃，用眼睛观察，这点很重要。呃，假设在某一个 A P P 进行大版本更新的时候，比如说它这个首页 U I 界面改头换面，或者增加了一些全新的功能之后呢，你可以第一时间去这个应用市场看看用户提交的反馈评价，收集一下用户对于这个新版本有什么看法呀，跟自己的想法是不是一致。如果不一致的话，原因是什么？用户更多的是倾向于去称赞叫好，还是不解谩骂？那你尽可能的去思考用户提交的这个评价背后的原因，然后去反推 A P P 团队应该进行升级改造的立足点可能在哪些地方，跟用户的想法是不是存在矛盾冲突？呃，在上下班或者公交车、地铁上呢？啊，以及在学校这个课堂学习啊、自习，或者说在公司工作、啊。或者说，在公司工作的，或者说在公司工作的过程中，你都可以抓住机会去观察一下身边的人，他们怎么去使用手机的这个 APP， 啊，他们是倾向于单手操作还是双手操作，喜欢触碰呢还是喜欢滑动，是怎么样完成自己目标，操作路径是怎么样的？我个人非常同意，就是我前面讲过，增长黑客很重要的一个特质呢，就是兴趣驱动。如果不是兴趣驱动，只是看了一些介绍产品相关的书籍，或者说觉得做这个互联网产品很酷，啊，想要独立的负责一个产品或者带一个团队的话，啊，觉得这种生活很值得羡慕，那其实你并不是真正的热爱这一行，那么你就很难一直坚持把一款产品打磨的足够好，而去做比光会说、光觉得有趣这个更重要。除了去把玩尝试不同的这个产品之外呢，你还可以为自己形成一些思维的范式，强迫自己多去做一些思考。比如说你是做一个啊、呃、A P P 类产品的，那你可以去多去研究一下市场上最新出现了哪些好玩的 A P P。你不要光去看那些很大众的产品啊，比如说什么淘宝啊、微信啊、Q Q 啊、今日头条、啊、这种人人都在用的。一方面呢，就是这个足够大众了。市面上分析文章太多了，很可能它会绑架你的思考，啊，不利于你锻炼独立思考的能力。一方面，这些产品做的比较大了之后呢，会偏复杂一些；而一些小而美的产品上呢，很可能会有一些新的闪光点，而且会给你带来一些新的启发、新的思考。这里呢，我介绍一个 Facebook 的产品经理，他呢把自己当成一名普通的用户去体验产品，培养自己的这个产品感觉。他会去把玩体验每个新 APP 的时候呢，都带着啊下面一些思考。比如说在体验之前，你可以去思考一下这个 APP 是怎么吸引到你的啊？是朋友推荐呢，还是在一篇文章当中看到了这个 APP 的介绍？如果是朋友推荐的话呢，是什么促使你最终决定去下载它？是因为它的图标还是名字吸引人，还是因为其他具体某项功能让你觉得很有意思？在体验之前，你对这个 APP 感觉是怎么样的呢？你觉得它会流行吗？你对它的第一印象是怎么样的？你看过它，你看过它的这个评论啊、评分、描述等等吗 ？OK， 这是在体验之前。那接下来在初次体验的过程中，你也可以再去思考说，这个 APP 它的开始界面或者注册体验怎么样？有没有引导或者介绍页面？啊，一款 APP 它的应用性如何？能否明白怎么去使用？还是要研究一下或者根据引导你才能够上手。啊，这个 A P P 它整体使用的感觉怎么样？能不能满足你的预期？是这种比较轻松愉悦的呢，还是啊，可能因为找不到一个返回按钮而很沮丧？啊，用了这个 A P P 之后，你感觉更加智能、更加高效了吗？有没有让你感觉惊艳的一些小细节 ？OK， 接下来啊，多次使用这个 A P P 之后，你还可以再去思考，比如说你多久用一次？啊，什么时候用？究竟是什么原因促使你打开了它？那这款 A P P 跟与其他同类的 A P P 相比，有什么特点？有什么优势？有什么劣势？啊，以及你还可以再去对未来做一些评估。你觉得它在一年之后会发展成什么样子？并且过一段时间之后呢，不断的去验证自己的想法，多去复盘，多去思考，并且能把它记录下来。那么我这里放两张图啊，是我去日本大阪的环球影城游览的时候拍下来的图。我觉得这个图呢，可以类比成我们增长黑客在做产品的时候的一些思考啊。首先，你看这个图啊，这个大阪环球影城啊，我当天去的时候呢，游人很多啊。有句话叫“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往”，那那你看这个大阪环球影城，体现出一种熙熙攘攘的感觉。那这种熙熙攘攘，在我眼里那可都是流量啊。从这个角度出发，我们把大阪环球影城啊视作一款产品的话呢？那这些里面游玩的玩家，你就可以当成是一个用户。从宏观层面看，整个大阪环球影城它的这个乐园的模块的规划呀，啊，用户动线的设计啊，不同主题的这个装修风格，啊，还有各种商品售卖的这个点的分布以及价格规划等等，这个就是一个产品，它从宏观层面上能够对绝大多数的用户产生整体影响导流的一种机制的设计。那我们再从单个用户的视角出发，一个大阪环球影城的游客，他在哪些地方容易迷路啊？或者看到什么卡通角色之后，哎，一下子兴奋起来了。在逛商店的时候呢，货架哪一层放什么商品最容易第一眼吸引到他，让他愿意掏钱还有就是在旅行的过程中，在什么时候你想留下一些游玩的回忆，在哪个角落拍照，怎么去摆 pose 等等。这些你最大化的提供一个引导之后呢，就可以去提升用户的体验，让一个用户他在整个游戏的过程中能够更爽、更开心。比如说，我在大阪环球影城逛了一两个小时之后呢，我走着走着，来到了一个蜘蛛侠的这个角落，那这个整个角落呢就被布置成了一个纽约布鲁克林区的一个破旧公寓的环境。当游人走到这个附近的时候呢，就会有扮演成蜘蛛侠的工作人员，还有一些负责拍照以及啊、呃、拉生意，还有一些负责拍照以及聚拢游客的一些工作人员，他会主动的跟旁边的这些客人发出邀请，啊，非常盛情的拉着你过来拍照。他会告诉你，哎，你背着这个大包小包，可能或者有行李，或者买了一堆手办周边之后呢，你把这些行李 ，OK， 先放在地上，放在那个角落比较安全，不会容易被别人顺手牵羊拿走。然后东西，然后东西放好之后呢，你站到我旁边，站到这里有一个指定的拍照位置，然后你可以跟着这个蜘蛛侠的这个工作人员一起摆出一些经典镜头，比如说他会引导你摆出这种发射蛛丝的 pose 啊，或者说准备格斗的一些架势等等。接下来啊，拍完两三张照片之后呢，会有专业的工作人员引导你去旁边打印，并且给你一个小的纸条，这个纸条上印有一个二维码，他会告诉你说去哪里去 App Store 或者扫这个二维码，你就可以获得刚才拍摄的照片的这个电子版，以及他会邀请你把这个图片呢发到社交网络上，等等等等。那整个过程呢，他其实就揣摩了每一个走到附近的这个位置的游客。啊，这个游客因为逛了两个多小时，走到这个位置之后呢，经历了前面刚进园的这种兴奋、这种开心，那此刻呢，正好又有点疲劳，希望能够稍微休息一下，拍个照啊，留个念啊，而且呢，还希望说能够将这种体验能够炫耀给别人，所以呢，这个集，所以呢，这个蜘蛛侠景点的设置其实就能最大的体现，乐园对于每个用户他的这种心态的把握。既能够休息，又能够拍照留念，还能够将这种兴奋做一个小小的沉淀啊，人会变得更加愉悦。所以你看，一家主题乐园，如果是做一款产品的话呢，就是在许多这样的细节上去精心的打磨，通过提升跟游客的这个同理心，从而找到让客人体验更爽、心情更愉悦、使用更流畅、转化率更高的一个方式。这个呢，其实就跟我们增长黑客去打磨一款产品。去提升产品的各方面数据啊，去策划各种运营活动，本质上呢是一样的了。接下来我们要讲的增长黑客三大实践原则的第二个原则，叫做“假设你的一切都是错的”。这句话怎么理解呢？其实就是说，我们需要有一个通过实验来定位问题、来找到增长点，以及快速做实验、高频的去做实验的这样一种能力。那如果你在互联网行业做过一段时间之后，你肯定听过。很多人都强调说，实验很重要，而且你肯定大量的、反复的听到这样的强调。没错，那在今天我还是要给大家强调这一点。可能有些人觉得这句话有点危言耸听，啊，我周围也有很多朋友，他们可能是从传统行业来从事互联网的，那可能是因为他们来自于这个传统的这些劳动密集型产业，所以呢会有一些惯性啊，他们来了互联网行业之后呢，还是非常固执的认为。靠着这个蛮力啊，还有规模啊，这些东西一定比科技更加高效。那在互联网诞生之前呢，其实有一位广告教父啊、呃，也就是奥美公司的这个创始人叫大卫奥格威，他就说过一句话，叫 “Never stop testing, and your advertising will never stop improving”。其实翻译成中文就是“试验不息，增长不止”。像之前那个原则呢，我们强调了以用户为中心。那么，怎样才能真正做到以用户为中心呢？其实就是通过实验来找到一个改动，然后这个改动到底会带动用户数据的提升呢，还是让用户数据下降？如果说下降了 ，OK， 那我们就不上线；如果说有助于提升，那我们才把这个新的改动上线。这才是面向长远和未来的一种产品迭代和增长的思路。亚马逊的贝佐斯他曾经发表过一句观点：试验不是发展策略之一，试验就是策略本身。我们有时候工作。可能不太喜欢用实验，还会遵循一些传统的思维模式。比如说，我去看看竞品，然后我试着去模仿一下。那这样做呢，其实它的效率是很低的。而且，其实有的时候你自己心里也不一定很有把握，因为你不知道竞品的产品经理他做这个东西是不是自己也有足够把握。很可能最后东施效颦，两个人一起都掉到坑里去了。那我们在线上跑试验的时候呢，也不是说只是偶尔的跑一两个实验。而是说，这个实验的频次和数量，很大程度上它可以直接决定你增长的这个幅度。所以我们有个词叫高频测试，像 Google 啊，像 Facebook 这样的公司，每天线上可能都同时跑着一千多种不同的这个测试的代码。也就是说，此时此刻，世界上可能有一千种不同版本的 Facebook 和 Google， 而且呢，他们的测试频次还在不断的提升。另外，像最早提出这个增长黑客概念的 Sheryl Ellis。他在运作他自己的一个网站，叫增长黑客网，也就是 g r o s s h a c k e r s c o m 那早期呢，做了几个月之后，他发现这个产品的数据很差。后来他反思了一下，发现自己做的这个试验太少了，每周做的数量才不到三个，根本就没法把握用户的这个痛点和需求。所以呢，他开始有意识的去提升自己做实验的频次，做到了每个月几十次。最后呢，这个网站慢慢慢慢火起来了。我们说增长黑客，它其实很像是一门实验科学。那在进行实验的时候呢，很重要的一个工作就是你怎么样去提出假设，然后通过这个实验结果来验证或者推翻假设。那怎么去做假设呢？不同的人他有不同的工作思路。那我这里呢，给大家一个假设验证的模板，我们可以往里面套一下。你看这个模板，它的内容其实很简单，就是如果我们做 X， 那么百分之 Y 的用户将会发生 Z。啊，这里 x y z 是什么意思呢？我给大家解释一下。首先，这个 x x 它是指某种商业活动，比如说你产品的任何改动啊、迭代啊，发明了一个 feature 或者剔除了一个你觉得不适合的 feature 啊,啊，以及某个文案、图片的更改啊。每次改版升级的这个大动作啊，包括撇开产品本身，你做的一些市场营销和运营行为，甚至公司整体战略的一些变化等等。那这些呢，都可以算是商业活动。y 是什么 ？y 是你要关注的一个指标。也就是说，你通过一些商业活动的改变，可以提升具体哪个指标？这个指标呢，是你观察的对象。大多数时候呢，你是希望能够提升或者降低某一个指标的，比如说提升留存啊，提升活跃、营收，降低 bug 率，降低负面反馈的数量等等。那这个是一个可以通过具体数字量化的一个标准。最后，那什么是 Z 呢？ Z 就是说，用户发生的某种行为，也就是说，你希望能够促使用户带来的某种行为的这个改变。比如说，你希望用户更多的去点击某个按钮，或者更少的去使用某个很消耗你成本的功能等等。那这里呢，我们套这个模板来举个例子啊，它的句式是：如果我们做 X， 那么百分之 Y 的用户将会发生 Z。那第一个例子，如果我们把按钮从白底黑字改成红底白字，那么用户的点击率。会上升 10% 这里呢 ，x 就是把白底黑字改成红底白字，这是一个商业活动，是一个产品上的修改，而 y 呢就是 10% z 呢 z 就是用户产生更多的点击。那我们再来举第二个例子，如果我正在做一款旅行订票的 APP， 我们把用户原本需要用手动输入的这个地理位置的控件上面呢加上一个根据我手机的 LBS 定位自动的。啊，选定用户所在某一座城市，并且默认的将它选中，那么 20% 的原本不活跃的用户，因此它会变得更加活跃，订购更多的机票。啊，我刚才说了很长，那这一长串句子里呢 ，x 是什么 ？x 就是我把用户手动的这个填写地理位置改成用 LBS 自动获取。y 是什么呢 ？y 就是 20% 啊，这个指标。最后 z 是什么 ？z 就是用户产生更多的订票行为。那这里其实就符合了我们这个假设验证的这样一个格式，所以各位在给自己的这个产品做实验验证的规划过程中呢，你可以参照这个模板来看看你的产品下一次改动的时候应该怎么去做这个假设。既然谈到实验呢，本身就意味着它不可能是一帆风顺的，而是需要经常去试错。否则的话，如果一直顺利，一直屡战屡胜的话，那你也不叫增长黑客了嘛，你叫上帝。或者改名叫这个点金手会比较合适。增长黑客他做实验呢，肯定会面临着各种各样的失败，试错就会有失败。只不过不同功力的这个增长黑客啊，他知道怎么去控制这种失败，怎么将失败的损失调到最小，以及将这种失败所吸取的经验转化成下一次的成功。那你看这两张图，呃，上一种是以执行为基点的，也就是什么都摸清楚了啊，什么套路啊、流程啊都是现成的情况下。这个时候呢，我们就要坚定不移的去贯彻执行。类似的工作就像什么呢？就像是比如说一个产品的需求，我们讨论的很清楚了，那接下来工程师通过代码、通过编程将它开发出来，那这就是一种执行。当然，这种执行它不是说你这种无脑的、很机械的执行，它也涉及到用怎么样聪明的、高效的手段来完成。类似的呢，还有就像是搞运营活动啊，我们通过之前多次的这个摸索，已经摸出来了，用户就是对价钱敏感。那我们搞一次让利促销之后呢，用户就会蜂拥而至。之前也搞了好几次，都有成功的这个经验了。那这个时候，如果我们要再搞一次类似的活动的话，它的这个成功的几率是很高的。我们只需要参照之前成功的这个经验来高效的执行就可以了。因此，整个流程呢，在最理想的情况下，它应该是一个线性的、很流畅的，目标很明确的。那么再看下面一张图啊，它体现了这种试验通常的一个做事流程，也就是经常是分叉的。从一个节点呢，可能衍生出很多不同的节点，每个节点呢又会有很多不同的做法，因此大多数时候你需要去探索，去寻找最正确的方法以及最短的路径。那这个过程呢，很可能是千头万绪，甚至是屡屡碰壁的。所以增长黑客有一个能力很重要，就是要有一颗强心脏，在遇到问题的时候呢，能够及时的去调整心态。那我就有很多增长黑客的朋友啊。我经常听他们抱怨说：“哎呀，最近做了一个什么事儿啊，忙活了大半天，但是呢，效果不好，没有取得预想中的效果啊，很懊丧啊，并且有些人甚至经常跟我说啊，怀疑自己最近可能要被开除了，等等等等。那这个时候呢，其实就需要我们及时去调整自己的心态，去调整自己的计划啊，多做规划，然后将这种试错的成本控制到最低。很多人他喜欢打着一个试错的旗号，然后不加思索的呃、啊、做一些事情，最后呢，毫无。”意外的踩了一些坑啊，失败了，这种在我看来它不叫试错，你这就叫做找了个借口来甩锅。Facebook 有一位前任的产品 VP 啊，他在接受媒体采访的时候，媒体问他说：“哎 ，Facebook 怎么样在激烈的这个竞争中活下来的，成功的击败了很多很牛叉的竞争对手，成长到如今这个体量的时候呢？”这个产品 VP 他做了这样一番采访的总结，内容是什么呢？我就不念原文了，我大概把这个意思翻译一下。啊，他说，就是马克啊，也就是 Facebook 的创始人扎克伯格。马克说，我们之所以获胜，是因为我们更加渴求他，并且我们真的能够相信我们能够成功。我们足够努力，啊，不是说我们绝对的天才、绝对的聪明，也不是说我们之前都做过类似的这些事情，而是说我们工作的足够、足够努力啊，我们真正的执行了，并且执行的很快。我建议你也这样去做。那么 ，growth is optional。这个 growth is optional 是什么意思呢 ？optional 可能有些人知道，就是这种可以选择的。那在这里呢 ，growth is optional， 我理解它不是说增长这件事儿怎么增长无所谓，是可选择的。这个呢，其实意思是说，当你经过了足够多真正的努力之后呢，最后这个增长这个结果它是自然而然的，它是顺水推舟的，它不需要你刻意的、强迫性的去追求这个增长。而是说，一旦你付出了，你努力到我们这个程度之后呢，这个结果总归不会很差。正所谓中国有句古话嘛，叫“这个取法乎上得其中”。那假设你足够努力，你比别人付出了 150% 的努力，那最后你得出增长的这个成果得到了 95% 的增长，这个时候这个结果已经没有辜负你了。这也就是我们经常会说这个努力到无能为力啊，或者说你必须十分努力才能看起来毫不费力。那这就是第二点原则。就是假设你的一切都是错的，继而呢，快速试验，用实验结果来验证并推动产品的增长。你要努力在当中去寻找你的这个实验的角度、你的假设的方向，以及通过大量的频繁的努力的实验的迭代，从而能促成你的这个产品的增长。好，接下来第三个原则是什么呢？就是要学会在讨论、在各种争论的过程中呢，学会。出示你的证据，啊，什么叫出示你的证据呢？其实很简单，就是指要掌握这种数据为王的做事方式。数据为王，也就是说我们常说的一切用数据说话，这个是增长黑客非常重要的一种素养，也是公司产品能够进行精细化运营的主要原则之一。我们说人他不是机器，工作呢也不是程序，当中自然会出现各种各样意想不到的情况。那么，怎么样保证说工作能够降低缺陷呢？怎么样保证说工作中各个环节这个信息流动更加准确顺畅呢？那数据为王就成了一种基本的要求。比如说，你要说明一个情况，或者要论证一个观点，如果其中都是一些非常模糊性的语言的话，啊，没有具体确凿的数据的话呢，别人就不会听你的话，会不以为然，认为没有什么说服力。相反，如果谁能拿出证据，谁的手中拥有这个真理。那谁掌握的提供的这个数据，那么谁说的话就越可信。只有用数据说话，所说的话才能够更明确啊、呃、更准确、更精准。用数据说话呢，讲究是一种负责任的行为准则。对于企业的日常管理，可以责任到人，有效的提高工作效率，保证工作的这个零缺陷。数据是衡量一个人、一个部门乃至一个公司效率的最有力的依据。在任何工作当中，针对企业市场开拓、内容管理等等，都是行之有效的手段。特别是在对业务部门的这个考核当中啊，这个数据呢就更加有说服力了。所以我们就应该不断激励自己与合作的团队，能够更好的基于数据来量化这种标准，来最大限度的提升工作效率。只有客观准确的掌握工作中所涉及的这些数据，才能把工作落到实处。当我们学会用数据来检视和指导我们的行为的时候呢？我们获得的这个结果会更精准。我们在跟不同的利益方合作伙伴进行交涉的过程中呢，才不至于因为屁股决定脑袋啊，每个人他只从自己主观的原则、立场、感觉出发来思考事物，而是能够就同一个问题和目标达成一致。作为一个观点，我们是采纳还是否决的标准？那这就是我们说的数据为王它的一个重要性。那数据为王，用数据说话，一个很重要的技巧呢，就是啊，最好你不光要有数据。你还能通过数据解读出弦外之音，通过真实准确的数据加一个合乎逻辑的推导来得出你的洞察。光有数据呢，它只是摆出了一个事实，并不能指导实践。只有通过数据加原因的解读，才能够反映出背后某种用户行为它的真实动机，从而在产品上诱导啊或者阻止用户采取某项行为啊，最终提升或者降低指标。比如说，你做一个外卖的 APP， 发现今天星期三。这个订单的量呢，突然降低了。你调查之后发现，是因为当日新增用户数量大幅减少。那么这里呢，新增用户数量它就是一个数据指标，团队可以就此达成共识啊。大家可以知道说，啊，不是因为我们没有伺候好现有的这些存量用户，也不是因为我们线上搞了一次针对全体用户的运营活动出了什么纰漏，而很可能是因为获客渠道或者说新用户的注册流程方面有什么问题，导致说我们这个。新增用户数量大幅减少，那么再细查一番，发现原来是因为针对新注册用户的这个补贴停掉了，导致注册量没有之前这么生猛了。这里呢，就既有数字，同时也有背后的这个原因作为支撑，这就是一条非常好的可以说服同事的证据。它体现出了对用户的精准洞察。那么后续呢，你可以以此啊申请更多营销预算资源啊，放在这个新用户补贴来维持增长，或者说选择其他的行动方案。如果缺乏数字支撑，或是光有数字而没有原因的解读，那么也无法很好的达到用数据说话这一目标。给大家分享一个用数据说话来驱动增长的案例啊。上海呢有一家做这个团队项目管理的公司叫 Teamvision 啊，我跟他们这个关系还不错。那 Teamvision 这个产品呢，它本身用来做协同啊，它有很多像任务看板啊。像是这个，你可以自定义去配置很多任务、工作流等等这样的功能，还是挺好用的。那 Teamvision 是国内早期啊，比较早去创建增长团队这样一家公司。那在早期的时候呢，因为可能也没有太多先驱的经验，包括自己之前通过媒体啊，通过可能读我的书啊等等，通过各种渠道获得的一个间接的经验呢，并不足以直接指导他们怎么去搭建市场的这个增长团队。所以呢 ，Teamvision 一开始走了一些弯路。他们一开始搭增长团队，然后去研发一些增长技巧的这个流程呢，是这样：一开始先由这个市场团队，也就是直接冲在一线、跟这种营销指标挂钩的这个市场团队，负责提出各种构想啊，有什么新的想法，或者说看到别的产品做了什么好玩的案例，我们是不是可以来仿效一下？接下来等市场团队提出构想之后呢，交给了产品设计团队。那么产品设计团队呢，来细化这种方案，来把它落实成一些产品的需求、产品的文档，啊，产品设计团队形成方案之后，下一个环节会交给研发团队负责将这些东西开发出来，然后上线。最终由这个数据分析师对于上线的这个产品指标呢做一个监测。所以你看，它整体上是由四个不同的团队来完成的，它整个遵循一个瀑布流的开发方式，然后呢。很多不同的团队介入其中，共同来完成一些增长的产品的一些 feature， 一些新的啊、呃、产品或者运营呃活动的开发，大概是这样一个流程。但是你也可以想到啊，就是因为这个流程，啊，它整个流程有一些冗长，涉及的团队会比较多，这就导致说 t e n c o n 一开始去做一些增长的尝试的时候呢，不是很顺利，而且时间周期会拉得很长。原因有几个吧，第一个你看。因为他涉及的团队很多，而每个团队呢，其实他考虑的工作目标可能不完全一样。市场团队呢，他主要为日常自己做推广的这个 ROI 负责。那么提出构想这个东西呢，对他们来说是一个新的尝试，也是一个新的要求。那每周一，市场团队被要求说提出若干个啊，比如说三到五个构想。接下来呢，他们就不对后续的一些东西负责了，他们只是。负责完成这个数量，那就算是达成了这个每周一例会所要完成的指标，这就会导致市场团队呢，他会提出一些天马行空不一定很容易落地，或者说看到别人之后交给自己来做不一定适合的一些点子，但没办法，因为派给他们的就是去想去保证数量，而不对后续的东西负责。接下来呢，就交给了产品设计团队，而 Teamvision 它的这个产品设计团队呢，本身是很注重体验、很注重设计感的。所以呢，可能在这方面花很大的功夫，这可能会让一部分这个需要快速迭代、需要去聚焦增长的这个核心目标呢，稍微有一些这个目标上的偏移，不够聚焦。接下来，等产品设计团队把方案做好了，交给研发团队之后呢，研发团队他很注重什么？就是在规定的时间内啊，降低 bug 率，很低 bug 的把一个产品 feature 开发上线。最后，数据分析师，数据分析师其实是整个环节最后一环。他对于前面这些业务前前后后的这些想法呀，为什么会做这个 feature， 其实是没有太早的参与进来的。最后他只是去分析数据指标，所以呢会导致说整个链条上每个人各司其职，没有一个专人负责来监控一件事儿做得好或者不好。那在原本的这套工作流程上呢 ，TimberS 他做了一些尝试，像是这个。市场团队也看到有些产品，它靠这个表情来吸引别人，那么他们提出说，我们是不是可以做一些自定义的表情啊？通过给用户提供自定义表情来拉动用户的增长呢？于是啊，经过这个产品设计团队的设计以及开发上线，最后呢，他们做了这样一个东西啊，也就是这个所谓的获取更多表情的功能。这个更多表情怎么用呢？在 t e a m v i e w 日常的这个项目管理中啊。它允许你除了打字之外呢，还可以额外的插入这个表情，但是呢，并不是人人都可以默认使用这个表情，你必须先点一下我要推荐这个按钮，把 Teamvision 这个产品呢推荐给其他人。OK， 一旦有人注册成功，那么你作为一个推荐者将会启用这个自定义表情的功能。其实说白了，也就是你推荐了，你就可以开启一项功能。那么 Teamvision 呢希望通过这个东西来拉动更多用户去主动传播。但是这里呢，想到这个点子本身，它并不是基于一个数据考虑得出来的啊，它只是完全通过一个偶尔的创意、一个灵感啊，只是拍脑门觉得可能这个表情还挺有意思的，于是才上线。最后结局呢，自然是啊，并不是非常好，没有很多人为了这个功能而去推荐听必审。其实你想想也很好理解嘛，就是这是一个办公环境，这是严肃的工作场合用的工具。那么表情自定义表情这个丰富夸张的一些呃或者很搞笑的形象呢，对于工作而言它是可有可无的，它并不是那么具有强烈的吸引力，所以呢这个功能本身并不能成功的拉动很多用户来使用。而这个 Teamvision 为了开发这个功能呢，前前后后也耗费了三个多月的时间，啊、呃，并且为了最后一周能够赶着快点上线，甚至忘了加数据买点、数据统计这件事儿。导致这件事儿，其实在他们看来是一个比较大的失败啊。通过这次失败呢 t i a m b e n c n 后续重新反思，应该怎么样去招募增长黑客，怎么样去搭建增长团队。经过一轮反思之后呢 ，TeamBench 他们搭建了新的增长团队，并且呢，遵循下面这个工作模式：一开始先通过数据来发现机会，提出假设。接下来呢，会有专人来负责分析这些数据，修正假设，然后第三就是形成设计方案。有了方案，有了一些简单的尝试之后呢，接下来呃第四个环节呢就是研发和实验。有了实验结果，最终我们来追踪成果，并且判断是应该使用这个 feature 呢，还是说放弃它。那你看这个新的流程呢，其实它就是通过实验的角度出发，然后呢通过数据来得出机会，以及通过数据来验证成果。将数据作为团队内部沟通的一个唯一的准则。在确定了新的增长团队合作模式之后呢 ，T B 顺还专门聘请了数据分析师。而新到岗的数据分析师入职之后的第一件事儿是什么呢？很有意思啊，是买了四块大电视啊！你看这四块大电视屏幕呢，它显示的就是 T B 顺内部数据分析监控平台实时的一些数据指标啊，一个监控仪表盘。那通过这四块电视、四个数据仪表盘的购置呢？ t i m b i s i o n 希望就在团队内部树立一种“数据为王，一切用数据说话”的理念。所以你看，这四块电视是放在他们休息区的这个沙发前面。闲着没事你到这个沙发上来稍微休息一会儿的时候呢，你就可以顺便看看数据，了解一下公司内部的各种业务的进展情况。这是一种非常好的促进团队文化、促进大家更多去看数据的一种方式。在这个新的流程下呢 t i m b i s i o n 的这个增长黑客做出了一些很有价值的尝试。比如说，首先我们来看这张图啊，这张图呢是 t e a m v i s i o n 在某一段时间内它的这个网站访问的后台统计，是基于这个谷歌的数据分析系统。我们来看这个数据分析，第二行有这样一个网址，就是三 w 点 t e a m v i s i o n 点 com 斜杠 projects 这个网址，它在用户访问数量上以及用户停留时间上呢，指标都比较好看啊，访问者也很多，然后停留时间也很长，有12多分钟。然后你看其他的页面，可能停留时间只有一两分钟、三五分钟，可能七分钟。那么这个第二个网址，它的停留时间会很长。这个网址是什么呢听 i m b e 发现啊，就是这个网址，它本身并不是官网上默认的一个着陆页，而是而必须是一个用户注册完之后呢，才能看到这个页面。这个页面之所以能吸引这么多的访问者，原因到底是怎么样的呢？于是 t i m b i s i o n 他去做了一次调研，通过线上回访和线下的调研之后呢 t i m b i s i o n 发现这个页面它为什么有这么大的页面访问量，以及用户时长比较长啊，用户质量比较高呢？是因为所有访问这个页面的用户啊，大多数都把这个页面加入了自己浏览器的这个收藏夹，做了这个动作之后呢，哎，日常我们使用的时候可能从收藏夹点进来更方便啊，并且更有存在感。于是。这成为了 Teamvision 一个高质量用户源源不断进来的一个入口。在通过数据发现这样一个趋势之后呢 ，Teamvision 它做了一件有意思的事情。你看，这个是 Teamvision 它项目管理平台的内页啊，每个项目它有一个主页。那你看，这也有一个熟悉 Teamvision 这个标题，其实就是每个项目的标题。后面呢有一个五角星，这个五角星其实你点完之后呢，就是给这个项目加一个新标。啊，就跟你的这个微信可以给重要联系人加星标一样，在解读完上页这个趋势，发现了这样一个情况之后呢，天边城他们新做了一个 feature， 就是在某些功能上，就比如说，当你给这个项目加星标的时候呢，它会蹦出一个新的浮层，浮层上说明的文字，你看，就是星标成功，方便以后快速访问项目，可以加入浏览器书签。当你点击加入浏览器书签之后呢，它就会蹦出一个提示。教你怎么一步步将这个页面加入浏览器书签，所以通过这种方式呢， t m 听必胜主动邀请用户将刚才那个网址，就是3 w 点听必胜点 com 斜杠 projects 这个网址呢加入浏览器书签。一旦大多数用户采取这个行为之后呢，更多人就会倾向于更多的点进来，以及在这个页面产生更多的停留时长，从而变成更有价值的用户。这个其实就是通过数据洞察发现的一个增长机会，并且呢，将这个数据洞察发现的增长机会转化成某一种产品特性，引导平台上大多数用户去使用、去激活这个产品特性，从而让他们这些用户也变成是整个平台的优质用户。这一切其实就是基于数据来发现机会、来寻找增长点的一个尝试。那听 e b i s i o n 本身它是一个非常注重用数据说话的公司。我们看到硅谷还有很多科技公司，包括像是最顶尖的 Facebook 这样的公司，一切都是用数据来说话的。那么关于这点原则呢，在后面的章节中，我们也会批出专门的一周来给大家讲讲数据分析它的重要性、它的价值以及一些常用的方法手段和工具。